0: A gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. Pesquisas apontam que mais de 70% dos brasileiros enfrentam problemas com o sono, o que transforma uma necessidade tão básica em um luxo? Essa condição afeta nossa rotina, nossa saúde e nosso desempenho no trabalho? Descubra nesse segundo episódio da segunda temporada de WTWCast por que dormir bem te torna um profissional melhor. da Welcome Tomorrow, olá comunidade Welcome Tomorrow, estamos começando mais um WTWCast, dessa vez uma nova temporada para falar sobre o futuro das emoções e trazendo um novo questionamento para você, como desligar em um mundo que nunca desliga. Esse é o tema do episódio de hoje e para conversar comigo eu trouxe dois convidados super especiais, pesquisam, refletem, estudam sobre o sono já há bastante tempo. Seja bem-vindo, Gabriel Natan Pires, biomédico, pesquisador do Instituto do Sono e diretor de pesquisa na Sleep Up. Olá, Gabriel.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês um pouquinho sobre sono e como a gente tem dormido nesses tempos.
0: Obrigada, Gabriel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E seja bem-vinda também, Laura Castro, psicóloga e CEO da startup Vigilantes do Sono. Tudo bem, Laura?
2: Bem, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre sono
0: realmente. Vamos lá. Eu estava pesquisando alguns levantamentos para trazer aqui para o nosso bate-papo é, e uma das pesquisas revelou que 70% dos brasileiros hoje enfrentam algum problema com o sono. É, para a gente começar a é, entender esse cenário e o porquê de tudo isso, eu queria que vocês me falassem o que, quais são os fatores que estão influenciando esse cenário. Começando por você, Gabriel
1: claro. É interessante notar que a gente tem vivido numa sociedade que evolui, mas em muitos aspectos evolui da pior maneira. O Instituto do Sono faz uma pesquisa que tem sido conduzida há quatro décadas, acompanhando o sono da cidade de São Paulo. A gente nota que ao longo dessas últimas quatro décadas, as queixas de qualquer tipo de problema de sono que se possa pensar têm aumentado cada vez mais a gente pode correlacionar muito bem essa piora do sono da população de São Paulo e com toda a certeza também de outras cidades do nosso país com a evolução da própria cidade. As pessoas trabalham cada vez mais e cada vez de modo mais desordenado. As pessoas ah, moram cada vez mais distante do seu local de trabalho, então o tempo de deslocamento é cada vez maior. A ansiedade como característica da população também aumenta cada vez mais. Então é, é triste notar que a privação de sono e a insônia são quase como parte da, do perfil das pessoas que moram em cidades grandes hoje em dia. De uma certa maneira, a gente vive em cidades em que ser capaz de dormir uma quantidade adequada é um privilégio. As pessoas que na lista de prioridades do seu dia podem colocar sono na lista. A verdade é que na rotina que a gente tem vivido, quando a gente faz uma lista de prioridades de tudo que eu tenho que fazer no meu dia o sono tá no último item da lista. E se eu precisar abrir mão de alguma coisa para ter um segundo emprego, para ter uma renda um pouquinho maior, para cuidar dos meus filhos, para cuidar dos meus afazeres, é o sono que eu risco dessa lista.
0: E, Laura, por que que o sono é o primeiro item que a gente risca da nossa lista aí é, de prioridades? Essa é uma boa
2: pergunta, viu? Por que que a gente acaba abrindo mão do sono? Eu acho que, assim, não é só do sono que a gente acaba abrindo mão, porque junto com a Perda de sono, com quando a gente vai dormindo menos, a gente vai mudando outros hábitos que estão muito associados com esse ritmo biológico tão importante que é o sono, né? Então, é, muda, a, gente, a gente muda a alimentação, acaba mudando um monte de coisa junto. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora da pandemia, ele é bem é, ilustrativo de quais fatores que influenciam o sono e muito, né? Além do estresse que o Gabriel já falou das cidades que é uma coisa super importante eu acho que o estresse de vivência de ameaça né é uma ameaça que a gente está vivendo então quando a gente se coloca em situações de ameaça eu acho que é super importante e a gente vive num mundo muito de cobranças muito pesadas eu acho né de produtividade de superprodutividade eu acho que essa é uma ameaça constante na vida assim né a superprodutividade e a gente acha que Dormindo menos ou dormindo mais, tem várias, é, vários jargões aí que ajudam a gente a manter isso, né, quem é cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga, vários jargões que, né, históricos, culturalmente, ajudam a gente a se enfiar nesse padrão de perda de sono, né, de reduzir o sono, as custas da perda de sono, é que a gente também está custando saúde, né, quando a gente toma uma decisão de dormir menos, é importante poderar, que tem várias obrigações da vida, tudo, mas a gente também está perdendo em saúde. Então, o custo subjetivo, o custo físico, o custo econômico também, é vários, vários pratos para a gente equilibrar nessa balança. Então, acho que é difícil articular. Eu acho que é um movimento cultural de envolvimento global, assim, né? De mudanças na forma nossa de, de se articular e de se organizar enquanto sociedade. Enfim,
0: e Gabriel, nesse cenário né, de, de pandemia, onde muitas vezes o espaço de trabalho se mistura com o espaço de descanso, né, e agora a gente tem a nossa casa, tanto como esse espaço de trabalho, quanto o espaço de descanso também, para quem está trabalhando de forma remota, é, você acha que esse cenário de pandemia intensificou ainda mais os problemas das pessoas com o sono?
1: Sem dúvida. E isso vai além da minha opinião, porque hoje a gente já tem Muitas pesquisas que mostram quão terrível tem sido a pandemia para as queixas de, de sono, principalmente para a insônia. Quando a pandemia começou, lá no começo de 2020, a gente não sabia muito bem o que seria e muitas pessoas pensavam que talvez o sono pudesse ser ah, beneficiado da pandemia no sentido de que as pessoas poderiam regular suas jornadas de trabalho com uma conveniência maior, porque estariam em casa, e gastariam menos tempo de deslocamento. Então chegou, chegou a cogitar que para algumas pessoas talvez conseguissem ter uma relação melhor com o sono. A verdade é que não, o Instituto do Sono fez uma pesquisa um tempo atrás para saber como tem sido o sono da população brasileira durante a pandemia e essa ideia de que o sono melhoraria é verdade para 5% das pessoas. 65% das pessoas teve uh, ou mais queixas de sono durante a pandemia ou um resultado geral de qualidade de sono diminuído durante a pandemia. Então ah, o fato é que, de fato, a, a, a pandemia tem prejudicado o nosso sono de várias maneiras. E não existe uma razão única, são várias. A primeira delas tem a ver com o modo como nós enfrentamos, como a Laura mencionou muito bem, uma situação de ameaça. Eu não sei quando a gente vai passar pela pandemia. Eu não sei se e quando um familiar meu vai ser infectado. Nem quando um amigo meu vai ter algum desfecho negativo da Covid. E isso já é suficiente para me tirar o sono. É natural qualquer pessoa tenha uma ou duas ou algumas noites de insônia em situações de ameaça. O problema é que eu não sei quando essa ameaça termina. Esse é o primeiro fator. A ansiedade, os medos relacionados à pandemia tiram o sono de qualquer pessoa. Claro que existem pessoas que são muito mais sujeitas a essa ansiedade do que outras. Inclusive, pessoas que são mais ansiosas, que se afetam mais por essas condições de incertezas, essas são muito mais sujeitas a ter o um sono muito piorado durante a pandemia. Então Existem dicas específicas para essas pessoas. Mas aí existem as condições mais uh, circunstanciais da pandemia. Como eu tenho organizado a minha rotina para lidar com ela? Quando a gente fala de trabalho em casa, isso é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade para adaptar. É claro que, na teoria, seria fantástico que eu pudesse, na minha casa, separar um lugar que seria o meu escritório. E essa é a dica, uma dica boa, né? ter um lugar só para trabalhar, é manter uma rotina igual a que eu teria no escritório, então, que eu me arrumasse para trabalhar, para que eu me expusesse à luz é, durante o meu período de trabalho para que eu não trabalhasse na cama, para que eu é, tivesse momentos bem distintos do que é trabalho, do que é lazer, do que é descanso. Essas são as dicas ideais que eu sugiro que todo mundo que nos ouça aqui, tente fazê-las. Mas agora vamos contextualizar um pouco na realidade do que é muito do que nos ouvem. É, uma casa 40 metros quadrados dividido com um cônjuge de três filhos, eu posso ter um escritório? Eu posso me expor à luz? Eu posso separar oito horas de trabalho para separar lazer e descanso para as outras, então veja que existem a, as dicas existe a realidade que às vezes é difícil de implementar, então nota como a circunstância, a condição da pandemia faz com que toda essa essa situação perfeita de sono não seja fácil de ser colocada em prática.
0: E Laura, você acha que, para você também, né, esse cenário de incerteza deixa tudo mais complexo até a nossa relação com o nosso sono também? Definitivamente, a gente não saber
2: quando isso vai acabar é mais uma angústia, né, que, que fortalece aí o que, o que a gente está vivendo, assim, e é, aceleram ou desaceleram as nossas decisões no dia a dia, né, se eu tô numa decisão de trabalho, vou fazer qualquer mudança na vida, a gente está numa situação de ameaça para decidir qualquer coisa em relação a mudanças, a planejamentos de vida financeira, né, de poder fazer qualquer mudança que possa influenciar numa situação de incerteza. Então, definitivamente, eu acho que esse é o, é o core, assim, da, né, o coração do que afeta o nosso sono na pandemia, além de toda a tragédia que a gente está vendo, né? Muita gente morrendo. Eu acho que são coisas difíceis da gente lidar. É... No começo da pandemia eu ouvi muito mais queixa de pesadelo do que agora. Até participei de um trabalho que a gente. É perguntou para as pessoas com que frequência elas tinham pesadelo até antes da pandemia, até dezembro de 2019 e a partir da pandemia. A gente viu um aumento de três vezes né, nessas queixas de pesadelo, na frequência de pesadelo. E é porque pesadelo, então a pessoa, costumo dizer que é a pessoa que está dormindo é a mesma pessoa que está acordada. Então o que a gente está vivenciando durante o dia, a gente leva para a cama. Então isso que nos angustia é, desperta, a gente exige processamento de memória Emocional que acontece durante o sono, né? Então, essa ameaça constante da gente não saber, ameaça econômica, vamos dizer assim, ameaça para a saúde, né? Da gente não saber quanto isso vai acabar. E fora o que a gente tá assistindo de trágico, de, de morte, né? De dores difíceis da gente processar, isso também é um, um adicional, um fator adicional aí para o sono, que eu acho que é super importante. E concordo super com o Gabriel. Quando a gente fala em dicas, é uma coisa que eu até venho pensando é, no mundo de hoje. A gente está todo mundo nas redes, dica para isso, dica para aquilo. Isso acaba, às vezes, angustiando mais ainda as pessoas, né? Da gente pensar, nossa, mas eu não dou conta de mais isso, de seguir mais uma dica. E aí eu, eu tenho recebido na clínica muita queixa de paciente que vem. É, assistem a gente falando muito sobre, isso. a gente está alertando a população sobre a importância da gente cuidar do sono, mas também é importante a gente falar de que isso não se torne mais uma angústia. Ah, eu não estou dormindo tanto que eu tenho que dormir, então e agora? O que eu vou fazer? Né, é, vou morrer mais cedo porque eu não tô dormindo tanto que eu tenho que dormir. A vacina não vai funcionar em mim porque eu não tô dormindo tanto que estão falando que eu tenho que dormir. Então, acho que tem vários fatores que são importantes da gente amenizar e né, pensar numa empatia coletiva de como que a gente conversa sobre as coisas, conversa sobre o que nos angustia e acha vias de aliviar essa tensão extra, assim, né?
0: Sim, e esse, a esse ponto do, da dificuldade de a gente tirar a primeira. Coisa que a gente tira é o nosso sono, né? As horinhas de sono é porque a gente tem uma dificuldade realmente em se desligar, né? Em falar, em falar não, em parar, em se desligar. Gabriel, você acha que essa, essa cultura, né, de dificuldade em desligar também é, acaba influenciando bastante em a gente nesse quesito de cortar o sono primeiro, né?
1: Não tenho dúvida. É, e, e boa parte dessa dificuldade de desligar e nessa secundarização da importância do sono, às vezes tem a ver com a, com a nossa necessidade de termos soluções mágicas para todos os problemas, né? Isso vale para o sono também. Então, bom, considerando que eu não posso parar, mas que ainda assim eu preciso dormir, porque todo mundo sabe de quão ruim é o dia seguinte a uma noite em claro, as pessoas recorrem às soluções mágicas para poderem... Dormir, né? isso vale, uh, isso vale dormir. Isso vale para os remédios para dormir, isso vale para as técnicas que não fazem o menor sentido, como uma muito famosa hoje em dia na internet, é o tal do ASMR, coisas assim. Né? É, veja só, um sono de qualidade não acontece porque eu desligo uma chave, desligo um disjuntor no meu cérebro e o sono acontece. As pessoas têm que parar de ter a pretensão de que vão trabalhar em, em alto rendimento até às 11 e aí vão tomar aquela pílula mágica que vai os fazer dormir às 11h05. Para que o sono ocorra com qualidade, o nosso cérebro e todo o nosso corpo precisa desacelerar progressivamente. Então, existe, existem várias técnicas que basicamente têm como intenção primária fazer com que a gente vá relaxando aos poucos, de modo natural, para que o cérebro vá se lentificando e aí o sono aconteça naturalmente. Então, olha só que interessante, é muito mais adequado num tratamento de insônia, do maior, maior parte dos distúrbios de sono, nós tiremos as pedras do caminho para que o sono aconteça naturalmente do que de fato induzir o sono. Bom, mas se eu vou permitir que o meu cérebro desacelere aos poucos e que o meu sono aconteça de modo natural, eu tenho que ter toda uma vida e uma logística que permita que esse evento progressivo e lento aconteça. Eu não consigo isso. Porque, como eu falei antes, na minha agenda hoje, eu preciso responder o último e-mail às 10 horas para dormir às 10 e 5, às 10 e 10. Mas aí, quando eu deito na cama, e como eu não dei esse tempo para que o cérebro compre a ideia de que ele tem que desacelerar, ele não vai desacelerar. E aí eu entro num ciclo vicioso. Eu deitei na cama, não consegui dormir, aí eu vou responder mais um e-mail. Aí o cérebro que devia estar tá desacelerando, aí acelera. Aí eu respondo outro e-mail. E é aí que a insônia cronifica. Então entenda como essa dificuldade de desacelerar alimenta a própria insônia. Como é que a gente muda isso? É muito difícil, porque a gente precisa de uma, uma conscientização coletiva da importância do sono. E é cada vez mais difícil, porque a gente vive numa sociedade que é privada de sono, isso é conveniente para a sociedade, a privação de sono. Em que sentido que é conveniente isso? Eu quero eventualmente, uma vez por mês, quando eu tiver uma crise de dor de cabeça, encontrar uma farmácia aberta às 4 da manhã. Então, para mim, isso não é um problema, é uma conveniência. Mas para que a farmácia esteja aberta naquele dia às quatro da manhã, alguém estava lá todos os dias esperando que alguém, algum cliente chegasse. Então, a sociedade privada de sono, por conveniência, ela funciona nesse ritmo 24, 7, 24 horas por dia, 7 vezes por semana, por conveniência. E essa conveniência não vai ser jogada fora porque a sociedade gosta disso. Mas qual é, as custa, qual é o custo disso? O custo da conveniência social é a saúde do indivíduo, em primeiro lugar, e depois a saúde da própria população. Para mudar isso, a gente tem que fazer com que a, a população, as pessoas, o público que nos, ouça, nos ouve aqui, eles comprem a ideia de que desacelerar, fazer com que o sono aconteça naturalmente, e fazer com que a rotina de vida seja factível, seja adequada, seja saudável, é uma coisa que funciona para todos os domínios da vida, não só para o sono, para uma saúde de qualidade de modo geral.
0: E a gente está falando de mudança de comportamento. Então, a gente é o, olha o quão complexo é isso, né, Laura?
2: Exatamente. Estou até aqui ouvindo o Gabriel falar e estou pensando aqui. É, conceitualmente, assim, em psicologia, né? Porque a gente tem forças antagônicas dentro de nós mesmos que né, uma quer uma coisa, a outra quer outra coisa. Então é isso, a gente quer o que o Gabriel está falando, a gente quer a farmácia aberta, a gente quer a conveniência aberta de madrugada para quando a gente precisa, mas a gente também precisa da qualidade aí, né, da saúde, da força de saúde. Eu acho que a gente vive, mudar comportamento é muito difícil por isso, porque depende de um, de um engajamento próprio, assim, de um desejo primeiro, né, de um objetivo para que isso aconteça. É, e aí, só que. De, de modo geral, clinicamente, se eu for pensar na clínica, né o que, que eu vejo em pessoas que já têm uma doença crônica, é, que já foram afetados aí, já sofrem as consequências da falta de sono e da privação crônica de sono? O que a gente vê é que só quando a gente perde, de fato, a gente dá valor. <risos> então, só quando eu precisei... né começar a tomar, desenvolver uma hipertensão, comecei a precisar tomar um é, anti comecei a precisar tomar um remédio para controlar minha glicemia, porque eu estou com, né, com chance aí pré-diabético, é que eu começo a cair na real e me atentar para a mudança de comportamento que eu preciso fazer, né? Então, eu acho que, assim, por mais que a gente possa promover uma... Né, Culturalmente, socialmente, mudanças culturais, tem uma força interna também nossa diante, né? O diabinho e o anjinho aqui, um pede uma coisa, outro pede outra coisa. Então, a gente tem que internamente lutar com essas forças, né? E engajar na mudança social. Mas eu acho que saúde pública, em termos de saúde pública, se a gente for pensar, a gente carece de ações transformadoras da sociedade nesse sentido. Acho que um exemplo importante, recente, atual, que a própria Associação Brasileira do Sono está engajada é a mudança dos horários das escolas, por exemplo. Porque desde cedo, a gente já tem estudos que mostram, por exemplo, que os adolescentes, é, em outras, a Califórnia, no estado, nos Estados Unidos, foi o primeiro a ter uma aprovação de uma lei para que, que proíba a escola de começar, os adolescentes começarem muito cedo na escola. Então acho que, e aqui no Brasil, a gente tem meio que uma inversão, né? Normalmente as crianças mais jovens, que são mais matutinas, os, os, na primeira infância, né? são mais matutinas, costumam ir para a escola à tarde, e os adolescentes que naturalmente já têm um atraso da fase de sono vão, entram na escola muito mais cedo de manhã, né? e a gente deveria ter uma inversão disso. Então, acho que essa ação, assim, né, de um projeto de lei é, para mudar o horário das escolas, que vai mexer na estrutura, da base estrutural da sociedade, são pequenos passos da gente começar né, a fazer uma busca aí por essa transformação cultural que eu acho que é importante. E aí eu acho que as empresas, o mundo corporativo também tem uma responsabilidade em relação a isso, de fazer uma transformação interna nessa cobrança por produtividade, nas, pensando nas jornadas de trabalho, nas escalas de trabalho, que eu acho que também é um movimento que pode começar das pessoas né, cobrarem por essas mudanças. E
0: Gabriel, pensando nos, nos efeitos e nos impactos disso, né, quando a gente olha para o profissional... Quais são os efeitos dessa privação de sono é, no curto, médio e longo prazo, olhando para a produtividade desse profissional? Como isso afeta a produtividade do profissional no dia a dia de trabalho?
1: Bom, é, de um modo geral, a privação de sono e os distúrbios de sono como um todo levam a três grandes prejuízos, tá? E todos eles vão afetar o modo como tu te relaciona ao um trabalho, curto ou longo prazo. Então, vamos falar de todos os efeitos para a gente, aos poucos, levar os efeitos corporativos ou, ou, ou de trabalho, né? Então, a privação é falta de sono, primeiro, afeta a tua saúde física por aumentar a chance que tu desenvolva doenças como hipertensão, diabetes, algumas arritmias, é, diminui muito a imunidade. Então, o primeiro efeito é físico. Por que, que isso é importante no trabalho? Do ponto de vista corporativo, ter um grupo de profissionais que... É, que são privados de sono, por exemplo, uma empresa de transporte que tem muito motor, muitos motoristas apneicos, fazer, conta, constatar que eles têm distúrbios de, de, problemas de saúde secundários e distúrbios de sono justifica maior rotatividade e maior gastos com uso de serviços de saúde, por exemplo. Então, um RH que trabalha com esse público pode botar na conta os custos secundários da apneia do sono na sua, nos seus gastos. A gente tem também... É, o segundo, depois da saúde física, a gente tem os efeitos na saúde mental. A insônia, a privação de sono, sempre estão de mãos dadas, com a ansiedade, com a depressão e com vários outros problemas de saúde mental. A gente nota até coisas mais complicadas a longo, do, a, a longo prazo, como a, o fato de que pessoas privadas de sono têm uma chance de desenvolver demência muito maior do que pessoas que têm rotinas adequadas de sono. Isso também sobrecarrega a empresa na saúde mental dos seus trabalhadores, que é uma coisa que é cada vez mais priorizada em programas de saúde do trabalhador. E a terceira e talvez mais importante para o ambiente corporativo tem a ver com o que a gente pode chamar de saúde social. Então vamos lá, tem a saúde física em primeiro ponto, saúde mental em segundo e a saúde social em terceiro ponto, que é mais ou menos o modo como uma pessoa desempenha suas funções em sociedade, seja isso na relação com a sua família, em relação com seus amigos, em relação com seu empregador. Uma pessoa privada de sono sempre vai estar mais sujeita a condições como dificuldade de atenção, concentração e memória, vai ter mais sonolência excessiva diurna. Essa pessoa, e por conta dessas condições, quando se contextualiza isso no trabalho, essa pessoa não consegue desempenhar suas atividades de modo adequado. A gente consegue notar hoje de maneira muito clara, por exemplo, a insônia leva em ambientes de trabalho a um aumento muito grande de condições como o presenteísmo e o absenteísmo absenteísmo, aquela condição em que é, eu não compareço ao trabalho por uma consequência daquilo, daquela doença que eu, que eu tenho. E o presenteísmo, que é ainda mais forte na né, insônia, tem direta, direta, uma direta relação com é, uma, a, a diminuição de produtividade. Uma pessoa que chega ao trabalho sonolenta, ela não produz de modo adequado. Não produzir de modo adequado representa um gasto direto ao empregador, porque eu estou contratando uma pessoa que me dá um retorno menor. Então, olha que fantástico seria se os programas de saúde do trabalho pudessem tratar de distúrbios de sono. Por que eles fariam isso, em primeiro lugar? Bom, o ideal seria pensar, eles fazem isso pensando na saúde do trabalhador. Esse é o, é o plano ideal. O prático, é o plano prático qual é? Eu cuido do sono do meu funcionário porque eu sei que isso me traz retorno por diminuir a rotatividade, aumentar a produtividade, diminuir presenteísmo e absenteísmo e aumentar a satisfação do trabalhador. Outro fator importante, que também está relacionado aos gastos todos para terminar essa relação de sono-trabalho, é que, além da produtividade, a privação de sono, a insônia e a apneia, os três aqui, esse triunvirato dos problemas de sono, são muito relacionados a acidentes de trabalho, de qualquer ordem. Principalmente acidentes automobilísticos, mas acidentes de trabalho de modo geral. Então, veja só, retomando a, a ideia central do que eu quis expor aqui, é cuidar do sono, assim como se cuida da saúde mental como um todo, que já é parte é normal da, dos programas de saúde do trabalhador. Se nós cuidássemos do sono de um grupo de trabalhadores, não se cuida apenas do sono, mas cuida-se da saúde da própria empresa por garantir, uh, garantir gasto, menos gastos e maior produtividade. Seria, seria fantástico que a gente conseguisse fazer com que uh, empregadores comprassem essa ideia de que o sono é importante para o bom funcionamento de uma empresa.
0: E, Laura, então isso quer dizer que um profissional que dorme bem trabalha melhor também? Definitivamente,
2: com mais satisfação, qualidade de vida, acho que além dos custos, tem o custo, tem o custo social, como o Gabriel está falando, o custo né, financeiro assim, para a própria empresa, tem trabalhos que mostram, tem um trabalho grande que saiu do, do Sleep, que é uma referência de aplicativo é, internacional para a gente, eles provaram com um estudo grande, com mais de 3 mil pessoas, uma redução total de 6 mil dólares por ano, por pessoa, nos custos de saúde, só de fazer um programa de melhoria do sono. Então, acho que eu estou vendo, a gente tem participado, tenho participado de programas nas empresas, justamente que acho que a pandemia trouxe isso, desse investimento, essa importância da, do investimento em saúde mental, e, e um dos pilares para você cuidar de saúde mental indiretamente com menos estigma é justamente pelo sono, sabe? Essa tem sido é, minha, uma das principais frentes de trabalho nesse momento é, com, corpo, com empresas para melhorar a qualidade de vida e a felicidade das pessoas como um todo dormindo melhor. Às vezes as pessoas não percebem o efeito deletério imediato que o sono tem e a gente acaba empurrando um pouco com a barriga, assim, sabe? Eu gosto de dar um exemplo que, que é interessante, assim... Que é de, de uma aula que eu assisti uma vez no congresso, do Matthew Walker... Ele ficou famoso porque ele tem TED Talks dele... Falando é, de... Ele escreveu um livro... Por que nós dormimos? Tem no Brasil... É, e é uma aula que ele mostra, assim... Uma foto de um serial killer... É, que eu nem sei se todo mundo conhece... Mas do filme do Silêncio dos Inocentes... É assim, a foto do Anthony Hopkins, né? Aquele serial killer, assim... Então imagina, toca a campanha da sua casa... Chega aquele... você abre a porta e dá de cara com aquele serial killer, né? Que desencadeia uma série de emoções, assim. A gente tem uma capacidade inata de reconhecer um estímulo aversivo, vamos dizer assim, né? De ameaçador pra vida, em tese. Mas imagina que toca a campanha da sua casa, por outro lado, você vai lá, abre a porta e dá de cara com uma figura como o Dalai Lama. Uma figura pacífica. É outra cadeia de emoções que isso vai desencadear em você. Quando a gente tá sem dormir o suficiente, e aí... Só é importante enfatizar que cada pessoa tem uma necessidade específica de sono que é particular e isso varia de pessoa para pessoa, mas quando a gente não está dormindo o suficiente, o exemplo do Matthew Walker é toca a campanha da sua casa, é capaz de você mandar o Dalai Lama plantar batata e convidar o serial killer, né, o Hannibal Lecter, para tomar um cafezinho, porque a nossa capacidade de identificar quem é o mal ali fica totalmente torta, porque quando a gente não está dormindo direito... Tem um processo de limpeza que acontece durante o sono, de organização dessa memória emocional, que ele não está funcionando direito e ele faz que a gente fique um pouco mais à flor da pele, um pouco mais paranoico, e isso causa mal-estar, né? desconforto, então isso também causa mais atrito no trabalho, né? então além dos custos de saúde, a gente também tem um, né, um bem-estar no ambiente que é super importante e que está associado aí com a
0: qualidade do sono. Você falou isso que afeta a nossa tomada de decisão, e é muito verdade, né? E afeta também a nossa criatividade, né? E, Gabriel, quando a gente vê aí as pesquisas que falam de habilidades do futuro, todas as habilidades estão muito mais ligadas a comportamento né? A, do que habilidades é, técnicas. Então, a criatividade, por exemplo, é uma das habilidades que vão ser mais exigidas. Enquanto a gente tem essa privação de sono, a gente atrapalha nossa tomada de decisão, nosso senso né, de, do que é certo, do que é errado, e também a nossa criatividade, né?
1: Sem dúvida. E aqui a gente pode até recobrar um dos maiores mitos da medicina do sono, quando se trata, trata do um lado mais popular do que se sabe sobre o sono, que é que, ah, fulano, tal pintor, tal artista, dormia três horas por noite e isso estimulava a criatividade. Isso é uma balela que não tem o menor cabimento, isso não tem fundamento nenhum... É, e parece que às vezes se quer diagnosticar retroativamente artistas dos séculos passados como se isso fosse isso, isso, isso estigmatiza as doenças mentais, assim como estigmatiza o sono. Entenda, a gente tem que entender o seguinte, um bom funcionamento do cérebro depende de um sono de qualidade. É, hoje existe, em teoria, a gente ainda tem muita dificuldade de entender, de termo, em termos bem práticos, qual é a função do sono. O que, que a gente sabe? A gente sabe quais são os efeitos da falta de sono. Então, eu sei exatamente quais são os mecanismos cerebrais que garantem a criatividade de uma pessoa que dorme bem. Talvez eu não saiba, existem teorias para isso, uma teoria chamada teoria da homeostase sináptica e algumas outras. Mas o que, que eu sei? Eu sei se eu dormir pouco no próximo dia, eu não vou ser tão criativo quanto eu gostaria. Eu não vou ser capaz de ter uma clareza de pensamentos tão bom quanto eu deveria ter se eu sou um profissional criativo. Eu não vou ser capaz de organizar a minha equipe, de organizar minhas tarefas e de produzir tão bem quanto eu gostaria. Então, é evidente para todas as pessoas que já passaram uma noite em claro que o processo criativo é, é diferente em quem dormiu mal. E veja só, como tu bem mencionou, a gente está mudando o setor de trabalho da sociedade há um bom tempo, porque hoje o nosso corpo de profissionais não é feito por pessoas que batem o um martelo oito horas por dia. Claro que isso não não, não torna, não tira a importância desse tipo de profissional, mas cada vez mais a evolução das tecnologias é feita de modo, dependendo da criatividade. E aí a gente vem num contrassenso, né? porque quanto mais eu dependo de uma sociedade criativa, mais eu tiro o tempo de som dessa sociedade. Será que a gente não estaria num processo evolutivo de tecnologia e de evolução social muito maior se eu não prezasse por bem-estar social como premissa? Não é, porque o bem-estar social, a capacidade de dormir uma quantidade adequada, a capacidade de ter uma vida familiar adequada, elas são privilégios das pessoas que abriram mão disso tudo em um outro período da vida. Veja só, o prêmio que tu ganha é dormir oito horas por noite, quando isso deveria ser a premissa para que outras pessoas também pudessem exercer isso que é um direito, mas é dado como um privilégio.
0: E, Gabriel, você falou em tecnologia e me veio a questão das telas, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia ela traz muitas vantagens a gente, imensas vantagens, a gente também tem, tem que tomar certos cuidados, né, Laura? Como que essa nossa relação com as telas também é, impacta na nossa qualidade de sono?
2: Sim, com certeza. As telas, a gente tem muitos estudos que falam é, sobre a luz, né? o efeito da luz nas telas, mas não é só a luz que tem nas telas. O conteúdo que a gente está vendo, o Gabriel falou em algum momento, tipo, você quer responder o um e-mail, né? Trabalhar até às 10h55 <risos> e aí às 11 h você quer dormir. Né? Então tem emoções que são desencadeadas por aquilo que a gente está vendo na tela. Né? Eu sempre brinco assim, tá no Instagram, ah, é antes de dormir. Daí você vai lá e vê o seu crush com outras. Só nossa, né? Ou então você vê alguém que tá fazendo alguma coisa que te incomoda, daí isso desencadeia uma série de emoções que vão atrapalhar aí o início do sono. É, eu acho que é, sim, as telas têm tudo a ver. Eu acho que criatividade, eu só queria Falar o Gabriel, tem poucas teorias, a gente não sabe exatamente, mas do lado da, da psicologia, assim, até da psicanálise que eu estudo mais e mais freudiana, né, que fundou a psicanálise aí com a interpretação dos sonhos, a gente sabe que os sonhos têm um papel importante, assim, e clinicamente o que a gente vê é que é, essa construção em relação aos sonhos tem a ver com a criatividade e aí uma hipótese mais evol evolutiva, alguns trabalhos do professor Cidarta Ribeiro da Universidade é, do Rio Grande do Norte, no Instituto do Cérebro Alguns trabalhos mais em filosofia e em evolução, pensando em evolução do comportamento e qual que é a relação assim social dos sonhos, né da importância dos sonhos nas, na cultura e como que a gente interpreta o significado dos sonhos para a cultura, como que isso também se associa aí com o desenvolvimento da criatividade. Acho que é muito importante é uma ideia de que durante o sonho a gente treina futuros possíveis, né, então aconteceu um monte de coisa comigo hoje, daí eu vou dormir e durante o sonho eu vou pensar, bom, se eu tomar essa decisão, poderia acontecer isso daí eu vou treinar sonhando, mas se eu tomar essa outra decisão, poderia acontecer essa outra série de, de coisas daí eu treino isso no sonho, então eu treino futuros possíveis no sonho e como eu tô fazendo esse treino enquanto eu tô sonhando enquanto eu tô dormindo, é isso que me dá mas no dia seguinte a criatividade para ter mais soluções, né, um leque de soluções, de possibilidades de solução maior, né porque quando eu tô protegendo o sonho, então eu acho que é uma coisa que é importante também, quando a gente está acordando muito com o despertador a gente está não acordando espontaneamente naturalmente, e dando a oportunidade para esse momento de prestar atenção no sonho é, né porque você precisa estar um tempo ali na cama é, olhando, né pensando será que eu estava sonhando? O que eu estava sonhando? para você lembrar do que você estava sonhando mas uma vida corrida, você põe o despertador, levanta tal você nem se lembra do que você está sonhando e quando você está acordando antes, dormindo um pouco menos do que precisa, é justamente as custas desse final do sono, que é quando a gente tem a maior parte dos nossos sonhos no sono REM. É um sono que adquire uma função mais simbólica para a vida, que a gente elabora mais trauma, emoção, coisas que mexem com a gente no dia a dia. Então eu acho que, sim, e as telas estão impedindo a gente, a gente fica até mais tarde nas telas, acaba precisando, dormindo um pouco menos, acordando com o despertador, então, assim, tudo super relacionado, assim.
0: Uhum. E a gente até conversou aqui, né, não existe uma receita de bolo, nem um manual, mas a gente pode fazer algumas escolhas, né, diárias que podem ajudar a gente ter uma rotina mais saudável e aí também uma qualidade de sono melhor. É, Gabriel, você poderia citar, além do, do que a gente já falou aqui, alguns pontos ou escolhas que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar o nosso sono?
1: Claro, a gente pode conversar de, de várias dicas e dentro de um leque que nós geralmente chamamos de higiene de sono. Eu e a Laura, a gente com certeza vai passar algumas dicas aqui para vocês e quem quiser uh, procurar na internet, sempre existem listas de 8 ou 10 hábitos de, de bons hábitos de higiene do sono, mas cuidado, quem for procurar na internet, que se atenha a sites confiáveis, porque também existem muitos mitos, né, do que é higiene do sono. Mas qualquer dica que a gente venha dar aqui, no final das contas, eu e a Laura, vem com a intenção de que as pessoas entendam a importância do sono para que elas possam priorizar o sono na sua rotina, né? Nenhuma solução da higiene do sono, das dicas de higiene do sono, são mágicas, né? Todas elas são feitas para que a gente tire as pedras do caminho novamente e aí o sono aconteça naturalmente. Então, para que o sono aconteça naturalmente, idealmente eu não deveria usar o celular com um período de uma hora, uma hora e meia antes de dormir, justamente porque a luz do celular e a interatividade que o celular propõe fariam com que o sono é, fosse postergado eu deveria fazer atividades relaxantes próximo ao horário de dormir, isso é absolutamente pessoal, para algumas pessoas vai ser meditação, para outras pessoas vai ser rezar, para outras pessoas vai ser fazer uma refeição leve, ouvir música, mas que eu me afaste de tudo que seja estressante próximo ao horário de dormir. Tomando, por exemplo, a pandemia, se eu sou uma pessoa ansiosa e eu sei que o meu sono é piorado pela condição da pandemia, que eu evite ver notícias próximo ao horário de dormir. Não que eu me desinforme de modo algum, mas que eu venha me informar pela manhã, e não durante a noite. Eu deixo de fazer refeições muito pesadas próximo ao horário de dormir. Que próximo a dormir eu tome um chá, como uma refeição bem leve. Que eu deixe de fazer exercício físico próximo ao horário de dormir. Mas não que eu deixe de fazer exercício físico de modo geral. É ideal que o exercício seja feito com uma janela de pelo menos 3 horas entre o término do exercício e o, início, o horário do início do sono. Então, essas são algumas das dicas que eu mantenho uma, uma rotina regular de sono. Isso também é bastante importante, de maneira que eu acorde, idealmente, sempre no mesmo horário. Isso pode ser trabalhado em terapia com o tempo, até que isso se torne natural dormir e acordar sempre no mesmo horário. Eu não force o sono, de maneira que, se eu deitei na minha cama e o sono não veio, eu deixe de forçá-lo, mas que eu saia da cama, faça uma atividade relaxante e volte a deitar na cama só quando o sono tiver chegado de fato, para que eu garanta que o meu cérebro consiga associar a minha cama com um ambiente de descanso, não com um ambiente de estresse, que é o que a gente faz quando trabalha na cama. Então veja, são várias dicas que nós temos, é bom que elas sejam seguidas, existem modos de atingi-las de modo mais eficaz, como com a terapia cognitivo-comportamental, que dentro de tudo que faz é, tem uma parte de higiene do sono bastante importante, mas tudo isso só faz sentido e só dá certo quando a gente parte da premissa de que a pessoa entende a importância do sono, está disposta a mudar hábitos, comportamentos e crenças, para que tudo isso dê certo. Isso é bastante importante.
2: É, acho que, Gabriel, eu concordo com ele super, que, é, que às vezes a gente tenta seguir os 11 passos, 10 passos, 7 passos para o bom sono. E aí, às vezes, acaba seguindo um monte de coisa. Na clínica é muito claro assim, ver que, que tem gente que fala mas eu já tentei de tudo isso e nada deu certo. Né? Então, por mais que eu estou seguindo assim, a higiene do sono, às vezes não funciona. E tem uma coisa que é importante para quem já está com um problema, assim, né? para quem já está com uma dificuldade que é importante, que não tem nenhum gatilho, é, acho que isso, que isso que o Gabriel chama de essas coisas que estressam a gente à noite, que estimulam o cérebro, né? É, estressam não só no sentido de, de causar conflito ou de causar o estresse mesmo, mas de tipo, estimular positivamente também. Porque às vezes a gente tem insônia na véspera de uma viagem, por exemplo, que é uma coisa boa ou tem muita mulher que desenvolve insônia no preparativo do casamento, ou durante a gravidez para preparar a chegada do bebê. Né? Então, tem, tem coisas que são boas, que também estimulam muito o cérebro. E é coisas boas que a gente pode fazer à noite. Então, acho que isso é importante, só que às vezes a gente fala muito da higiene do sono, e, e vê muito que, nossa, mas eu já tentei de tudo e nada funciona. Isso não causa desestimular ou causar uma desesperança. Porque às vezes precisa de um pouco mais, assim, né? O que que isso que ele chama de, de crenças? De como que a gente reestrutura o fato da gente formar uma ideia sobre uma coisa, sabe? Plantar uma ideia, tem até um filme que é aquele filme é, A Origem, né? Do Leonardo Cap, que fala que quando você planta uma ideia lá no fundo. assim, Então, se você plantou uma ideia, que você vai olhar para o relógio do tipo, vai contar as horas, nossa, só, só vou ter, só vou conseguir seis horas. Ai, caramba, já sei que amanhã não vou funcionar direito. Se você plantou essa ideia na raiz do seu cérebro, a probabilidade disso influenciar a sua percepção sobre o seu dia seguinte e a sua percepção sobre como foi o seu sono modifica, sabe? E a gente vai dormir num estado de alerta diferente. Tem teorias do porquê que a gente dorme, evolutivas, por exemplo, de que o sono tem uma função adaptativa, da gente se adaptar no ambiente. Então, um exemplo que eu gosto de dar é tipo os golfinhos, que são animais super inteligentes, que eles dormem com um hemisfério do cérebro de cada vez. Então, primeiro dormem com um lado, depois com o outro lado do cérebro. Então, eles dormem com o olho aberto, com o outro olho fechado. Isso também é observado em algumas aves que, que voam migratórias, que voam de um continente para o outro. Isso é uma adaptação deles no ambiente. Tipo, o golfinho não é um peixe, ele é um mamífero, então ele precisa respirar. Ele precisa, a cada 10 minutos, subir até a superfície para respirar. Eles estão se adaptando a esse ambiente. A gente, quando está se adaptando no ambiente, o nosso sono, a gente vivencia si, essa adaptação no sono também. Então, acho que, às vezes, e olhar para isso que a gente está adaptando, às vezes a higiene do sono não vai dar conta de resolver isso. Acho que é importante de prestar atenção de que ah, já tentei todas as dicas de higiene do sono e não deu certo. Mas, às vezes o buraco é um pouco mais embaixo. Tem que pensar sobre as crenças que você formou em relação ao seu sono, a relação que você estabeleceu com o sono desde criança. O sono tem uma função para o bebezinho que é estruturante assim, da cognição e do psiquismo. Aquela, o intervalo entre a mamada e dormir. Mamou, dormiu. Mamou, dormiu. Isso começa a define um ritmo nosso endógeno, né, que é super importante. Então a relação que eu estabeleci com o sono desde criança influencia o meu padrão de sono, como eu me adapto no ambiente quando eu vivo coisas novas e a minha, né, possibilidade de dormir bem ou não. Então, às vezes precisa, né, para quem já tá sofrendo um problema e tem as, as higienes do sono e não consegue, fica tentando higienar, higienizar muito o sono. E aí isso pode causar mais angústia ainda. Então acho que isso é só importante cuidar. E viver essa história, né? Até que ponto, há quanto tempo você está sofrendo com esse problema, se já é uma situação cronificada, às vezes precisa da terapia cognitiva comportamental mesmo, que além de olhar para os hábitos que a gente está tendo, né? Até que, hora, que horas a gente comeu, que horas a gente fez atividade física, que horas a gente está fazendo as coisas, mas aprofundar um pouco mais a relação que a gente tem com o sono e como que a gente está lidando com os pensamentos intrusivos que a gente está pensando que tem que resolver no dia seguinte. Né? e como que a gente lida com essas crenças, né? com essas ideias que são plantadas lá na raiz, que a gente tem que revisar elas às vezes, e dar um significado diferente, então isso eu acho que é um trabalho importante para quem está sofrendo com insônia há mais tempo, e, mas isso influencia também a relação de modo geral com o sono, né? o valor que a gente dá e como a gente experiencia o sono de, de uma satisfação, né? de perceber se o sono foi bom se o sono foi ruim. Isso também influencia. Então, as crenças que a gente tem influencia a, gente, a nossa percepção. Por exemplo, estou até lembrando aqui. Desculpa, a gente estou tendo a falar um pouco pelos cotovelos, mas eu lembrei. Tipo, o Gabriel falou da apneia que é importante. Os homens têm mais apneia e as mulheres têm mais insônia. Mas os homens tendem a achar e não tem problema nenhum para dormir. Eu encosto em qualquer lugar e durmo. Então eles têm uma percepção um pouco inadequada, porque às vezes eles têm um sono super fragmentado, estão fragmentado, tão roncando a noite inteira, é, tendo uma queda de oxigênio no sangue, mas acha que está dormindo bem porque encosta em qualquer lugar e dorme. Então a percepção que a gente tem em relação à qualidade do sono também é uma coisa que é modulada aí pela vida, pelas nossas vivências, que é importante de entrar nesse pacote de cuidado com o sono quando a gente vai
0: fazer, sabe? Maneira como a gente lida com a nossa vida, na nossa vida como um todo, influencia a nossa qualidade do sono, né? Acho que foi muito legal o bate-papo, gente. Muito obrigada. É, adorei conversar com vocês. Acho que a mensagem que fica é: cuide de você, cuide do seu sono. Isso com certeza vai te tornar um profissional melhor, né? Obrigada, Gabriel.
1: É um prazer e eu concordo contigo que a mensagem é justamente essa: que a gente cuide do nosso sono a gente possa priorizá-lo como uma coisa importante na nossa vida. E isso vai melhorar não só o sono, mas a vida como um todo.
0: Obrigada. E obrigada, Laura. Foi um prazer conversar com você. Pessoal que está nos ouvindo, agradeço
2: a todo mundo que está participando. Foi um prazer. Cuidem do sono, isso aí. Foi um prazer refei Gabriel também.
0: <risos> Cuidem do sono, pessoal.